0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Lo que tú digas con Alex Hidalgo. Notorious, happy and glorious, clench professional hola amigas,
1: hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas en Podium Podcast, donde, si no, concretamente el episodio número 150. Y el protagonista es Alfredo García. Alfredo es toda una celebridad en las redes sociales divulgando sobre un tema que uno no esperaría que tuviese tanto predicamento y que llamase tanto la atención como él ha conseguido que suceda. Y ese tema es la energía nuclear. En esos lares... en Twitter, en Instagram, en Facebook, Alfredo es conocido como Operador Nuclear, arroba Operador Nuclear. Y si lo único tú que me escuchas, si lo único que sabes de energía nuclear es por los Simpsons, por Kim Jong-un y sus armas, por la serie Chernobyl de HBO, este es tu podcast. Porque alguien que no sabe absolutamente nada del tema... Un ignorante triste y arrepentido por su desconocimiento aquí tiene la oportunidad de redimirse, tiene la oportunidad de charlar durante una hora con un experto, con el autor de La energía nuclear salvará el mundo derribando mitos sobre la energía nuclear. Así se titula el primer libro del protagonista de este episodio, libro que por cierto se está vendiendo como rosquillas y yo que me alegro de que la divulgación tenga tan buena acogida y tanto éxito. Este, como os decía, es el episodio 150 con Alfredo García, alias Operador Nuclear. Caballero. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, muy bien.
1: Mira, estaba, estaba teniendo ahora... Estoy grabando, ¿eh? Estoy grabando ya, yo muy grabo des, desde el saludo. Estaba teniendo ahora... Muy me, bien. Me he retrasado un poquito porque estaba teniendo problemas con el aparataje con el que grabo. Y mientras eh, trataba de solucionarlos eh, y, y, y de mantener la calma, pensaba, joder, si yo me, me preocupo tanto y lo paso tan mal cuando tengo un problemita aquí, si los tiene Alfredo en la central...
0: <risa> <risa> bueno, estoy bastante entrenado para esas situaciones. Entonces, para eso utilizamos simuladores y entrenamos eh, cuatro veces al año y, bueno, el, el, el entrenamiento ante las situaciones críticas es esencial y supongo que no es la primera vez que haces una grabación, entonces eh, cuando vayas teniendo más problemas pues irás teniendo cada vez menos nervios.
1: Pero pensaba yo ahora, eh, vosotros estáis entrenados en, en gestión de estrés, aparte de lo que es en, en vuestra profesión, el desempeño de vuestra profesión, estáis entrenados en ese aspecto psicológico.
0: Sí, claro, por supuesto. Primero, eh, forma parte también de la selección de personal, es decir, no, no van a elegir a alguien que tenga poco control de sí mismo o, o que sea capaz de perder los nervios ante situaciones eh, complicadas. Todo el mundo, evidentemente, tiene un límite y un poquito de estrés y de nervios es positivo cuando estás en una situación complicada porque eh, desatan una serie de mecanismos en el cuerpo que ayudan a, a pensar más rápidamente, a estar más, a ser más ágil. Pero, eh, claro, cuando es ese, esa cantidad de adrenalina eres, eres incapaz de controlarla es cuando vienen los problemas y cuando no actúas correctamente, ¿no? Entonces, eh, sí que nos preparan para ello, pero, eh, insisto, primero hay una gran una importante selección de personal para que no entre nadie que tenga descontrol, ¿no?
1: Y en la selección de personal hay un examen psicológico, ¿hay un estudio psicológico de la persona o es una entrevista de trabajo al uso en la que ya pueden detectar más o menos ese tipo de de problemas potenciales?
0: Se hacen las dos cosas. Se hacen eh, diferentes tipos de test y luego tienes una entrevista en la que te pinchan bastante. Eh, incluso tra tratando temas que rozan casi casi lo, lo desagradable, ¿no? Que si... Yo qué sé, que si sabes que, yo qué sé, cuando alguien trabaja de turnos, eh, pues eh, si tienes pareja, pues eh, hay más infidelidades, por ejemplo, ¿no? Tú confías sí. en tu pareja, cosas por el estilo, ¿no? Y intentan, ver, intentan pincharte para ver cómo reaccionas ante ese tipo de situaciones y, y lógicamente, si le dices algo desagradable, pues estás descalificado, ¿no?
1: Ostras, qué interesante. O sea, lo que hacen es inducirte como un ambiente de, de presión absoluta, ¿no? Para ver cuán duro eres. Y es curioso que uno pensaría que en una situación como esa, tú que sabes lo que, están, lo que pretenden hacer, lo normal es que pienses, yo sé que me están presionando porque me están poniendo a prueba, entonces yo estaría tranquilo. Pero no es tan sencilla la cosa.
0: Bueno, eh, todo el mundo va a los exámenes intentando estar tranquilo y, y, y muchas veces, pues, eh, mucha gente no lo consigue, ¿no? Yo la verdad es que tengo un mecanismo interno eh, o una forma que, que descubrí de, de controlar los nervios que me funcionó, me funciona desde que soy estudiante y luego me ha servido para pasar a esa selección y me ha pasado, me ha servido para, para mi trabajo día a día, así que te este lo cuento que es muy por es favor, muy
1: sencillo. por favor. <ríe>
0: Eh, luego he descubierto, que, que es un método que existe, que mucha gente lo utiliza, pero yo no lo había... lo descubrí por mí mismo, ¿no? Es simplemente eh, actuar como una persona tranquila. Eh, si tú actúas como una persona tranquila, eh, te acabas creyendo que, que estás tranquilo y entonces, claro, lógicamente hay que mentir. Eh, es una mentira piadosa, pero si alguien te pregunta estás nervioso, pues no le digas que sí. Eh, le tienes que decir que no, que estás tranquilo, que estás bien, que lo controlas todo perfectamente. Y, y actúa, tienes que moverte y hacer las cosas que hace una persona tranquila. Cuando haces eso y lo entrenas bien, llega un momento en que, en que estás tranquilo. Eh, yo ahora mismo, por ejemplo, pues eh, no estoy absolutamente tranquilo, pero seguro que parezco más tranquilo de lo que en realidad estoy.
1: Sí, ¿Por qué? Sí.
0: No, estoy, no estoy acostumbrado tampoco. Últimamente sí, hago más entrevistas, pero no es mi medio natural. Es decir, yo hace seis meses no había hecho nunca una entrevista de, de este tipo, ¿no? Y, y bueno, voy, voy entrenando, lógicamente, pero tengo esa capacidad de autocontrol.
1: Pues esto que me dices es un poco el, el fake it till you make it, ¿no? Que dicen los, los estadounidenses de, de que te comportes como, como la persona que quieres llegar a ser y acabarás siéndolo. Pues es interesante. Sí,
0: seguramente va por ahí, seguramente va por ahí la cosa. Tengo el, eh... el teléfono en la mano. Sí, lo está eso a cambios dime, dime.
1: bueno, la, la, pregunta, la primera pregunta que te tengo que hacer es si, si se dice energía nuclear o nucelar
0: <risa> ¿esto te, sí, esto sí, te lo no. han dicho alguna vez? Es, no, no hoy todavía bien. no hoy bien todo, hoy ah. todavía no. ayer sí, ayer dos o tres veces <risa> <risa> tengo un hilo en Twitter sobre eso precisamente, ¿eh? porque sí. eh, eso se basa en, en una frase famosa de Homer Simpson eh, eh, y además eh, tengo un hilo en la que explico el, el origen de esa, de, esa, de esa expresión, porque en realidad eh, eso es una, una adaptación de, del inglés, eh, en inglés eh, lo decían de otra forma, eh, nuclear. Eh, porque, bueno, hay, hay ciertos, eh, ciertas formas diferentes de, producir nuclear, de pronunciar nuclear y en, y en inglés es nuclear. Eh, una de ellas, digamos, que algún, incluso, incluso algún, algún presidente de Estados Unidos la ha pronunciado, por ejemplo, George Bush, ¿no? Solía decir nuclear. Eh, aquí se tradujo por nucelar, en, en Latinoamérica se dice atómico, eh, la, la expresión que utilizan, y luego, curiosamente, descubrí, bueno, me lo pasó un, un, un seguidor, una errata en el, en el boletín de oficial de las Cortes eh, del Estado, de, del, del Parlamento Español, eh, años antes de que salieran los Simpson, en el que salía, eh, hablaban del Consejo de Seguridad Nucelar. Había una errata <risa> y la verdad es que es curioso, ¿no? Bueno, los Simpson, ya sabes.
1: Sí, te iba a preguntar, eh, Homer Simpson ha hecho, yo creo, bastante por... por... Eh, suavizar la imagen que tiene la sociedad de las centrales nucleares, ¿no? De, de, estás así eh, dudando ay, con la cabeza, te, pero es que te digo esto porque eh, antes, vamos, tú dices central nuclear y lo que se nos viene a la cabeza es Fukushima, Chernóbil y ahora mm. también pensamos que es donde trabaja Homer Simpson, que es un personaje querido por la gente. Entonces no sé claro. si eso, a eso sí. es por ahí va mi pregunta.
0: Sí, lo que pasa es que, claro, da una imagen muy distorsionada de lo que es un profesional nuclear, ¿no? Es, es, además de ser un vago, es un impresentable, es un irresponsable, eh, y precisamente en una central nuclear se busca todo lo contrario, ¿no? Personas con un alto grado de implicación, eh, muy profesionales, eh, y realmente, pues claro, no nos representa, eh, no, no, no tengo ningún compañero que sea como él. Hombre, alguno que, no tener rosquillas alguno que vaya pasado de peso sí que hay y alguno que come mucho también lo hay, ¿no? Pero, pero nada que ver en cuanto a su forma de actuar y su comportamiento. Yo creo que ha distorsionado la imagen de, de la energía nuclear, es, es un... Es una parodia, evidentemente, de muchos más aspectos de, de la sociedad, en la sociedad sobre todo estadounidense. Pero yo creo que ha distorsionado la imagen y, a, y ha contribuido también a, a crear eh, muchos mitos o profundizar sobre ellos. ¿no? Eh, no hay más que recordar el famoso pez de los, de los tres ojos
1: sí, 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 que,
0: que ha llegado incluso a utilizarse en España. Es decir, eh, una organización ecologista, ecologistas en acción, eh, lanzó un bulo que si la revista Nature, que tenía unos eh, investigadores que habían descubierto un pez de tres ojos en las cercanías de Garoña, eh, estoy hablando de hace ya bastantes años, eh, en los años 80 o principios de los 90, no recuerdo exactamente, eh, y que y que llegaron a sacar noticia noticias, salieron los periódicos y luego tuvieron que desmentirla porque dijeron que se la habían inventado para crear un, un golpe de efecto antes de hacer una manifestación. Eh, realmente, fíjate hasta dónde llega ¿no? que, que los propios ecologistas utilizan esos mitos para, para meter miedo que es lo que suelen hacer con la energía nuclear
1: mm. Tú, ahora que estás en las redes sociales y tienes un montón de seguidores, también eres un buen medidor, por lo menos en ese, en, en ese ámbito en el ámbito de internet mm. de, de cómo está la gente respecto a, a todo este tema de la energía nuclear y las centrales nucleares sí. de, de si notas que hay eh, personas informadas o lo, que, o lo que principalmente te encuentras es eh, más ignorancia, eh, intolerancia? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que percibes en la gente?
0: Bueno, me he encontrado de todo, como es lógico. Lo, lo principal que me he encontrado es que en el mundo científico, y eh, a nivel de divulgadores y a nivel universitario, eh, gente que tiene conocimientos científicos, la mayor parte de esas personas o pues, son abiertamente pronucleares o eh, que consideran que la energía nuclear es necesaria o es un mal eh, menor respecto a otras energías como los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, eh, encuentro una absoluta, un absoluto consenso prácticamente eh, unánime sobre que la energía nuclear es positiva y es necesaria y que es un riesgo asumible. Eh, eso en cuanto a la gente con alto nivel eh, científico, ¿no? En cuanto a la población, pues, lógicamente, se han, son, han recibido una, una cantidad de mitos y de desinformación eh, abrumadora durante todos estos años. Eh, la energía nuclear prácticamente no la ha defendido nadie, eh, simplemente estaba ahí, eh, funcionaba. En países, hay países donde realmente no hay ningún tipo de debate, eh, digamos, eh, en, en, a nivel político sobre la energía nuclear, incluso... Eh, como Francia, por ejemplo, pero hay países incluso como Finlandia, en los que hasta el, eh, parlamentarios del, del Partido Verde ya están hablando de que la energía nuclear, eh, de que la humanidad no, se, no puede prescindir o no se puede permitir el lujo de prescindir de la energía nuclear. Y son partidos que yo creo que nadie puede dudar de lo ecologista que puede ser el Partido Verde finlandés. ¿no? Realmente eh, en la población hay mucho desconocimiento, muchos mitos. Y yo creo que eso también fue uno de los motivos por los que yo empecé a divulgar y por los que mi divulgación empezaba a funcionar, porque explicaba de forma científica, intentando hacerlo de forma clara, para que cualquier persona lo pudiera entender, que la energía nuclear es una herramienta, y como todas las herramientas se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, y si se utiliza bien, pues tiene beneficios para la sociedad, como puede ser un cuchillo, no todos sabemos que un cuchillo... Puede ser para matar a una persona o para salvar la vida. Un bisturí no deja de ser un cuchillo, ¿no? Entonces, todo eso eh, bueno ha ido calando. Creo que eh, mucha gente me está diciendo que ha cambiado de opinión eh, gracias a mi ayuda y eso es precioso porque, la verdad, es una enorme responsabilidad casi tanto como operar una central nuclear porque... Eh, que alguien te diga que ha sido antinuclear o que ha, sido, ha estado en contra de la energía nuclear, que ha dado manifestaciones y que ahora está a favor de la energía nuclear, pues realmente es, es muy bonito y muy emocionante, ¿no? Y creo, estoy detectando un cierto cambio en la opinión pública. No sé qué peso ha tenido mi, mi labor, eso, eso habría que hacer un estudio sociológico para, para medirlo, y además yo soy totalmente parcial porque, claro, soy subjetivo, ¿no? Realmente... Yo tengo una percepción que a lo mejor es quizá alterada. Pero sí que se habla de otra forma de la energía nuclear. Sí que los medios de comunicación están hablando de una forma diferente ahora. Se están informando más los periodistas. Eso sí que lo estoy notando. Les he metido mucha caña. No no tengo que no lo voy a negar. Pero creo que, que algo está cambiando.
1: Hmm. nadie Como tú dices, nadie hablaba de la energía nuclear. Al menos nadie que trabajase... ...en ese terreno o, o que hablase en favor de ella en nuestro país. Entonces tú te has convertido un poco como en la cara de la energía nuclear para, para el público, el divulgador de lo nuclear. ¿No te daba un poco de vértigo hoy que estamos viendo que hay eh, una oposición incluso violenta a las ideas que no, con las que no casamos? ¿No te daba un poco de miedo...? Dar la cara y decir, pues Alfredo García soy yo, trabajo en una central nuclear y os voy a decir por qué las centrales nucleares y la energía nuclear también son positivas o tienen una parte positiva muy importante para el mundo.
0: Pues eso te lo voy a negar. Eh, fue uno de los motivos por los que empecé anónimamente, no fue el único. Eh, cuando empecé a divulgar en Twitter en el año 2016, empecé como operador nuclear pero no decía quién era solo decía que trabajaba en una central nuclear española y que tenía licencia de supervisor era uno de los motivos, eh, no quería que eso perjudicara a mi vida personal a la de mi familia, tengo mujer y dos hijos, no quería yo que, que realmente en el colegio lo señalaran como mira tu padre es tal. Eh, no quería tener ningún tipo de problemas relacionados con la, con la divulgación porque sé que hay mucho fanatismo, ¿no? eso era un motivo eh, otro motivo era que eh, no tenía ningún interés eh, de, de figurar eh, como, eh, como persona eh, pública, ¿no? eh, Hay quien le gusta el, 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 la fama o le gusta eh, figurar o le gusta salir y me parece muy lícito, eh, no, lo, no lo critico. A mí no es una cosa que me ha llamado nunca la atención y ahora que lo estoy haciendo... Eh, no disfruto especialmente de ello, es decir, eh, simplemente lo que noto es que tengo la ventaja de que ahora alcanzo a más personas y mi mensaje llega a más personas, con lo cual lo, lo veo en ese sentido eh, positivo, pero no es una cosa que persiguiera en ese instante. Y luego además el tema del anonimato también tenía un punto de, de misterio que yo creo que también eh, ayudó a lanzar un poco el personaje eh, el pequeño inconveniente que tenía era que tenía que hacerme creer, digamos. Tenía que demostrar que lo que estaba diciendo era veraz y que estaba basado en ciencia. Y para eso, pues, lógicamente fui haciendo mis contactos con, con diferentes personas, diferentes, sobre todo diferentes divulgadores, y poco a poco los organismos oficiales, sin saber quién era yo, empezaban a retuitearme y a citarme porque en el fondo yo lo que estaba citando era siempre fuentes oficiales. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y cómo acabaste en este mundo? ¿Cómo acabaste trabajando en, en energía nuclear?
0: Bueno, pues de la forma más eh, simple y más eh, absurda que te puedas imaginar, porque eh, lo, te lo voy a resumir muy rápidamente. Yo uh -huh. acabé la carrera yo soy ingeniero de telecomunicaciones, uh -huh. eh, envié el currículum, que, como hacen todos los estudiantes, antes no, casi no había internet, entonces estoy hablando en principio de los años 90, y lo que hice fue es imprimir en mi currículum y enviarlo a todas las empresas que yo creía que podían tener eh, necesidad de un ingeniero de telecomunicaciones, aparte de responder a, a, yo que sé, a anuncios de periódico, etc. ¿no? Entonces, envié pues, a muchas empresas y entre ellas a las centrales nucleares de la zona donde vivo yo. Soy catalán, vivo, vivía cerca de Barcelona. Y entonces, Che asco a SCO y a Bandellos, que son las centrales nucleares que tenía más cerca, pensando que necesitarían un ingeniero de telecomunicaciones. Eh, mi sorpresa fue que unos meses más tarde me, me llamaron por teléfono para decirme que había sido preseleccionado para pasar una, una, una prueba, de una sección muy importante de personal. Eh, éramos eh, cuatro plazas y, y mil candidatos, o sea que era realmente complicado acceder, pero que si accedía y pasaba todas esas pruebas, entonces la empresa me pagaba una formación de tres años para tener la licencia de, de operador de reactor, ¿no? Y, y le dije, muy bien, digo, ¿y qué es un operador de reactor? Porque claro, yo no sabía lo que era, ¿no? Eh, entonces me lo explicaron, me explicaron las condiciones económicas, la, estuve casi hablando una hora con aquel señor, y fue muy amable, y realmente dije, bueno, pues oye, no tengo nada que perder, no tenía trabajo en ese momento, era un trabajo precario, y bueno, voy a intentarlo. Eh, pasé la selección, fueron un montón de días que tuve que ir, y realmente pues, eh, pues, eh, pasé, fue pues uno de los cuatro elegidos, y entonces es cuando empecé ya la formación de tres años ya contratado por la central, propia central nuclear, los estudios están pagados por la propia central nuclear, pero el examen lo hace un organismo público, que es el Consejo de Seguridad Nuclear, a los tres años, y, bueno, y, pasé, y pasé también el examen y empecé como a trabajar como operador.
1: O sea, que es una cosa del azar, ¿no? No es esto de yo desde adolescente tenía la ilusión de trabajar en una central nuclear. No, no funciona ser, así sería esto. bonito
0: decir... Ser, bueno, <risa> quizás yo tengo compañeros que sí, que han tenido una vocación de siempre, pero yo no. Yo no la he, <risa> no la he tenido, no lo, puedo, no lo voy a negar porque sería, sería mentir. Eh, fue sobrevenido y, y me, me pareció interesante el reto y, y fui aprendiendo a amar esta, esta tecnología, ¿no? Como, como, bueno, como, como vocación, o sea, si realmente eh, no es una vocación inicial, pero luego se ha, ha ido surgiendo y y, bueno, y, de, y he aprendido también a amarlo, ¿no?
1: Tú no tenías mucha formación entonces, cuando empezaste, no sabías realmente gran cosa. So sobre energía nuclear, no.
0: No, hmm. no, no, no. no, 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 no. Tenía, tenía la que podía tener cualquier ingeniero técnico, pues una base mínima... De, de, porque además eh, al ser de telecomunicaciones pues tocas un poquito de refilón todos los temas eh, energéticos ¿no? de hecho para, para optar a la formación de operador no te piden una ingeniería específica porque la formación te la dan ellos es decir, claro. como tocas tantos temas diferentes eh, la, sí que es verdad que luego durante la formación cuando dábamos eh, temas relacionados con comunicaciones o con eh, redes ordenadores, que también la teníamos pues claro, esas, ese, esas, esos días yo disfrutaba porque me parecían muy sencillos y, Incluso hasta puntualizaba cosas del profesor, ¿no? Pero claro, cuando luego venían los temas de, de mecánica, de, de electricidad, de resistencia de materiales, de física nuclear, todos esos temas pues tuve que, que hincar los codos. Pero claro, a cada uno nos pasaba una cosa diferente, ¿no? Al final la, la formación es muy dura, eh, haces exámenes eh, cada semana, el aprobado es un 8 sobre 10, es una cosa que, que cuesta asimilar porque, realmente, eh, si sacas un 7,8 en un examen, pues ha ido bastante bien, ¿no? En la universidad, casi un 8, ¿no? Eh, bueno, aquí suspendías con eso, ¿no? Entonces, eh, era una formación muy, muy, muy dura. Pero, porque, claro, eh, es, yo siempre digo, tú imagínate que un día tengo un problema en la central y, y es sobre un sistema que yo saqué un 6, ¿no? entonces <ríe> dices, hombre, ¿y ahora cómo? Esto no, me, esto no lo llevaba muy bien. No, no, tienes que llevarlo bien todo.
1: O sea, lo que, que, que eh, todos los que estáis ahí tenéis los codos en carne viva. Yo, de hecho, sí, te, sí. te he leído decir que sacarse la licencia de operador es un proceso extraordinariamente exigente y duro.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, es que claro, yo tengo las dos licencias, la de operador y la de supervisor. La de operador son tres años, eh, tres años muy, muy intensos. Eh, yo he llegado a estudiar hasta 14 horas al día, o sea, que imagínate, lo justo para dormir y comer, no, no hacía otra cosa que estudiar dormir y comer. Eh, pero luego, eh, eso fueron tres años, eh, pero luego, años más tarde, eh, me, me propusieron para licencia de supervisor, que ya no es para ser operador, sino para supervisar a los operadores, para ser jefe de sala de control. Eh, eso son dos años más.
1: O sea, eso es También, un ascenso. es un ascenso. ¿no? Es un as
0: sí, pero, pero no un ascenso en el que, ah, como eres bueno, ahora eres el jefe. No, no, ahora como eres bueno, o consideramos que eh, eres bueno como operador y tienes capacidad para ser jefe de sala de control, ahora... Dejas de trabajar durante dos años, te siguen pagando tu sueldo, evidentemente, y estás formándote durante dos años más para ser supervisor. Y luego ya es cuando empiezas a ejercer como si pasas los exámenes, claro, porque ahí vuelve a haber examen del Consejo de Seguridad Nuclear. Si lo pasas, entonces es cuando ya eh, empiezas a trabajar como jefe de sala de control. El siguiente escalón, ahora soy ayudante de jefe de turno en, en, en mi central, el eh, trabajo en la central nuclear de ASCO, en Tarragona tenemos dos reactores, eh, Asco 1 y Asco 2. Entonces hay un jefe de turno, que es el jefe de, las, de los dos grupos. Esto en, en turnos rotativos cerrados, ¿entiende? Uh -huh. No. Eh, hay un jefe de turno y un ayudante, digamos, un subjefe de turno, que es, que es mi caso. Que eso es lo que, soy, lo que soy.
1: ¿Y te viste un poco abrumado los primeros días cuando empezaste a, a trabajar allí? Eh, eso. Joder, siempre que empiezas en un trabajo nuevo es como hay asimilar toda esta información y te parece hay hay un momento al principio, claro. En tu caso que eres una persona que eso ya vienes muy preparada igual no no tanto, pero todos tenemos un momento de esos que dices yo no sé si soy capaz de, de, de entrar en esta dinámica de trabajo así de buenas a primeras sí. y lo pienso en mi bueno, trabajo que es una cosa mucho más asequible digo pues me metes en sí. una central nuclear y madre mía.
0: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que cuando entras a operar eh, llevas sobre todo en la fase final de la formación, eh, creo que recordar que eran cuatro meses muy intensos de simulador eh, y, y en esos cuatro meses te pasa de todo, te pasa toda ya. clase de accidentes y cada día varios accidentes, entonces claro, luego llegas a la planta y dices, joder, qué tranquilo es esto, si, si aquí no se rompe nada, o aquí se rompen cosas pequeñas, ¿no? aquí no hay accidentes, ¿no? Eh, lógicamente tenemos que estar preparados por si los hubiera, ¿no? Entonces, claro, en el simulador te entrenan muchísimo, ¿no? El, los, los simuladores son unas herramientas eh, muy importantes en, en la industria nuclear. Para eso les llamamos simuladores de alcance total, que es un nombre así que suena muy de película, eh, porque en realidad son, eh, el alcance total es porque son exactamente iguales a la sala de control, es una réplica exacta con las mismas medidas eh, físicas, ¿eh? De, no, no hay nada virtual allí, ¿no? Tú estás uh -huh. en, tu, en tu mesa, con tu panel, con los mismos instrumentos, los mismos ordenadores, los mismos teléfonos, todo idéntico. Y la única diferencia es que detrás de esos paneles no hay una central nuclear, sino que hay un superordenador que simula toda clase de, de accidentes o de situaciones operativas. Entonces pasamos muchas horas en el simulador entrenando ese tipo de situaciones. Cuando haces la formación lo haces, pero cuando estás ya operando, como es mi caso, eh, vamos de cuatro a cinco semanas al año también a entrenar en, en el simulador. Con lo cual, estamos muy habituados a ese tipo de situaciones eh, atípicas. Eh, cuando alguna vez me ha pasado algún tipo de situación entrenada en el simulador, por suerte no he tenido ningún accidente y espero no tenerlo nunca, pero sí situaciones más pequeñas, ¿no? Que te falle una bomba y entonces tengas que arrancarla de reserva o tengas que comprobar una serie de parámetros. Ese tipo de situaciones ya me han pasado en el simulador muchas veces. Y yeah. eso se basa, en eso se basa esa formación, que estemos habituados a esos problemas y actuemos de forma natural y siguiendo los procedimientos y con tranquilidad.
1: Normal que tengas que tener un 8 sobre 10, porque luego que claro. se te presentan esas bueno. circunstancias tienes que ser muy buen estudiante, no solo de los de chapar, sino de los de asimilar bien la información, porque ahí te toca ponerla en práctica y, y si no lo haces correctamente, bueno, pues las consecuencias. No sé si a, la, a, la, a estas pequeñas cosas a las que te has enfrentado tú... Eh, las consecuencias de que tú no hubieses eh, encontrado rápido y eficazmente la solución ¿habrían sido muy importantes o habrían sido subsanables?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que trabajamos en equipo y eso es muy importante. Sí. Eh, el, en realidad, claro, si estuviera yo solo, pues entonces, bueno, y si yo no lo hubiera hecho, ¿habría pasado algo? Claro, si no lo hubiera hecho, podría haber pasado algo más, más grave de lo que ha pasado. ¿no? Eh, realmente somos un equipo eh, y además un equipo que tiene unos procedimientos eh, nosotros en situaciones, eh, en cualquier tipo de situación, tanto operación normal como operación eh, de emergencia, utilizamos unos procedimientos que están validados por muchos expertos, pero además probados en simuladores en diferentes centrales de todo el mundo. Está todo muy estandarizado. Entonces, eh, no es eso de que tienes un problema y como yo soy muy buen estudiante y yo me lo aprendí bien, no. ahora sé lo que tengo que hacer y voy a hacerlo. No, no, no. Todo eso vale, pero además yo voy a utilizar el procedimiento... El jefe de sala de control va a leer el procedimiento, va a guiar a los dos operadores, operador de reactor y operador de turbina, eh, siguiendo en, en base a, a lo que ellos le van informando, él va haciendo preguntas, ellos van respondiendo y van actuando según va indicando él, y el eh, supervisor, jefe de turno o ayudante, que es mi caso, supervisa a todo el equipo. Vale. Uh -huh. Eso en cualquier circunstancia operativa. Entonces, claro, el fallo de una persona, que podría ocurrir, eh, viene también supervisado por más personas, en este caso por dos personas más que están eh, vigilando para que ese fallo no vaya más, ¿no? Eh, entonces, eh, no es tan sencillo como me lo sé mucho y por eso toco los botones adecuados, sino que es todo bastante más, más complejo.
1: Cuando hay algún problema, ¿eres el, el primero en enterarte, el segundo, el tercero?
0: <risa> bueno, yo estoy en sala de control, eh, mi despacho eh, está en la propia sala de control, tiene un ventanal enorme... Y, y entonces oigo perfectamente, bueno, está bien, una puerta abierta que da la sala de control, entonces cuando hay algún problema eh, lo veo casi casi tan rápido como los operadores porque suena una alarma y entonces eh, enseguida pues salgo a mi despacho y, y nos ponemos... A, al, al trabajo, ¿no? Realmente hablamos de... Nosotros hablamos de alarma, es una palabra quizá que suene un poco, eh, bueno, alarmante, ¿no? Como dice, sí. valga la redundancia, pero en realidad es un aviso, ¿no? Nosotros tenemos eh, avisadores, eh, más de mil avisadores en, en, en el caso de mi central, eh, que son como los testigos luminosos que tiene el coche, ¿no? Cuando pasa algo. Eh, que salga el testigo de que, de que el combustible está en reserva no es nada grave en un coche, pero eh, significa que tienes que hacer algo, tienes que tomar una acción para subsanar eso, que es buscar una gasolinera y repostar, ¿no? Pues eh, de ese tipo de testigos nosotros tenemos más de mil. Entonces, algunos son como para actuar ya y, y tomar una decisión y empezar a actuar para subsanar ese problema grave y otros son pues para tomar nota y para que al día siguiente, no sé, sea, es un turno de noche, pues que al día siguiente venga mantenimiento y yo qué sé, engrase esa bomba que parece que tiene menos nivel de aceite, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, sí, eh, digamos, eh, y además si es algo que no veo yo, los operadores sí que están delante del panel eh, las ocho horas de turno y me avisarían, lógicamente. ¿no?
1: Te voy a hacer una pregunta un poco chorra. ¿y? ¿Por qué las eh, chimeneas de las centrales nucleares tienen una forma tan característica?
0: Bueno, primero no son chimeneas. Bien. Son torres de refrigeración. <risa> bueno, claro, porque una chimenea está diseñada para eh, emitir eh, gases claro. tóxicos o gases contaminantes o algún tipo de... Algún tipo de emisión eh, que sea eh, producto de una combustión o de, o, de, o de algún otro tipo de proceso químico. En nuestro caso es una torre de refrigeración. Mm. Eh, simple, simplemente sirven para refrigerar el agua del río eh, que utilizamos para refrigerar la propia central. Es decir, nosotros utilizamos, en el caso de mi central, se refrigera por el río Ebro, ¿de acuerdo? Entonces, utilizamos una gran cantidad de agua del río Ebro, eh, te voy a decir una cifra, pero quizás te sorprenda, estamos hablando de eh, 40 toneladas por segundo.
1: Joder, sí, me sorprende.
0: ¿Vale? 40.000 metros cúbicos por reactor. Como Ajá. son dos reactores, pues son 80.000 metros cúbicos de agua por segundo. Es una enorme cantidad de agua que entra dentro de la central y vuelve a salir sin haber entrado en contacto con ninguna agua radiactiva, ningún tipo de aceite, ni nada. Entra por los tubos y sale por los tubos simplemente refrigera, pero claro, ese agua se calienta y no podemos, eh, tenemos una limitación legal para no calentar en exceso el agua del río porque podría afectar al ecosistema, ¿no? Entonces, hay una limitación de 3 grados entre la temperatura de entrada y la de salida. Entonces, para evitar sobrepasar ese calentamiento, utilizamos una torre de refrigeración que lo que hace es hacer repartir ese agua en, en forma de lluvia, caer en forma de lluvia, y esa torre al tener esa forma tan particular lo que hace es provocar un tiro natural. Es decir, que el aire entra por abajo y de forma natural asciende hacia arriba. Mm. Haga el tiempo que haga, llueva, mm. nieve, haga sol, eh, da igual la temperatura, en función de las, tempera de las condiciones climatológicas, el tiro es mayor, pero siempre hay tiro. Y entonces lo que haces es, siempre una no corriente ascendente de aire, si entras dentro de una de ellas, verías que hay aire hacia arriba, siempre, eh, en todo momento. Y como cae el agua en forma de lluvia, ese agua se refrigera. Entonces, la mayor parte vuelve a caer a, al fondo y se devuelve al río, ya más fría, y una pequeña parte es la que sube arriba en forma de microgotas y eh, en suspensión, que se llama en, en, en la jerga, digamos, tecnológica, es eh, un aerosol, es lo, que hacemos, es lo que sale por el spray del desodorante, esas pequeñas gotitas, que si lo vemos en el cielo se llaman nubes. Es decir, que una, una torre de refrigeración es una fábrica de nubes, literalmente. Uh
1: -huh. Y cuando esa, eh, esa agua vuelve al río, uh -huh. eh, ¿vuelve contaminada?
0: No, como te digo, entra, pasa por unos tubos y vuelve a salir, pasa por uh -huh. el interior de unos tubos y vuelve a salir sin haber entrado en contacto con ningún tipo de agua contaminada. Es decir, es un agua que se utiliza pues, simplemente para refrigerar. No, eh, el agua tiene las, las mismas características con ya. las que ha entrado. No, no, no ha sido alterada, simplemente ligeramente calentada.
1: ¿El problema en Chernóbil tuvo que ver con la refrigeración?
0: Bueno, tuvo que ver eh, ligeramente con la refrigeración, pero tuvo que ver con muchísimas otras cosas. En eh, Chernóbil fue muchísimo más complejo. Era, estaban realizando una prueba en la que querían comprobar que eh, una vez si, si perdían la alimentación eléctrica exterior, la central nuclear, sabes que eh, produce electricidad, y que ella misma se autosuministra cuando estaba produciendo electricidad, parte de esa electricidad la utiliza para eh, los sistemas de refrigeración, para las bombas, para iluminación, ¿vale? Pues, eh, claro, cuando una central nuclear no produce electricidad, necesita consumir electricidad del exterior, como cualquier instalación industrial, ¿no? Entonces, eh, lo que querían era hacer una prueba para comprobar si se perdía la alimentación exterior y la central paraba, a ver si era capaz de seguirse refrigerando durante un tiempo hasta que arrancaran unos generadores diésel de emergencia que tienen todas las centrales nucleares. Uh -huh. eh, ellos tenían unos generadores diésel muy lentos, extremadamente lentos, tardaban varios minutos en arrancar y ser capaces de suministrar la electricidad necesaria para refrigerar. Y en nuestro caso son mucho más rápidos. Nuestros tardan 13 segundos en arrancar, tomar, eh, alcanzar las condiciones nominales y suministrar electricidad en 13 segundos ya están disponibles. Ellos como tardaban más necesitaban hacer una prueba para comprobar si eran capaces por la inercia de la turbina eh, de todavía seguirse refrigerando hasta que arrancara el general diésel. Ese es el, el origen de la prueba, pero claro, luego tenían una serie de problemas eh, muy graves. Tuvieron que para hacer esa prueba bloquear sistemas de seguridad, eh, es algo impensable en nuestros reactores, o sea, eh, es como intentar hacer una prueba con el coche y desconectar los frenos, eh, yeah. eh, es, un suicidio, es un suicidio, era una central que estaba diseñada para producir plutonio para armamento, con lo cual eso condicionaba también su forma de funcionar, era un reactor muy, muy inestable, eh, que realmente eh, se notó, porque si no hubiera sido inestable no habría tenido ese aumento brutal de la potencia. Eh, se hicieron muchas cosas mal. Tenían, eh, se generaba un, un eh, gas que se llama, bueno, gas noble que es el xenón que se genera eh, en los reactores y que hay que tener en cuenta porque absorben eh, neutrones y lo que hacen es alterar la, la potencia del reactor y eso no lo tuvieron en cuenta, no lo conocían. Nosotros lo tenemos en cuenta en todos nuestros cálculos. Se hicieron muchísimas cosas mal y sobre todo lo más importante eh, que yo creo que podría haber evitado eh, la repercusión que tuvo el accidente es que no tenían edificio de contención. Si te fijas en las centrales nucleares, además de la famosa torre de refrigeración, hay unos edificios con una cúpula, eh, son edificios más pequeños, pero son eh, cilíndricos y con una cúpula. Ese es el edificio de contención, ahí está dentro del reactor y, y estos edificios están preparados para resistir un accidente o incluso una, un, una agresión exterior, como por ejemplo el impacto de, de un avión ¿no? o de un misil. Chernobyl eh, no tenía ese edificio de contención y si lo hubiera tenido, muy probablemente eh, no, no lo conocería la mayoría de la gente.
1: O sea, podría. Eh, no es imposible que algún día haya un accidente, pero jamás sería como el de Chernóbil. Es decir, la sucesión de catástrofes de Chernóbil a día de hoy es imposible que se reproduzcan.
0: Claro, es tanto. Yo siempre digo que es tanto por sus causas como por sus consecuencias. Es decir, eh, nuestros reactores están diseñados precisamente para para tener un comportamiento ante cambios de temperatura totalmente diferentes. Eh, mira, para que, intentar explicarlo de manera sencilla. Eh, en Chernobyl, cuando se producía un aumento de la temperatura del combustible, eh, un calentón, para que nos entendamos, aumentaba sí. la potencia. Aumentaba la potencia del reactor. Si un reactor aumenta la potencia, todo el mundo entenderá que lo más lógico es también que se caliente. Porque si aumenta la potencia, se calienta. Pero como al, al calentar se aumentaba también la potencia, pues fíjate que es una cosa que se retroalimenta, entonces cada vez tenemos más calor y más temperatura, o sea, hay más, potencia, hay más calor y más potencia. Nuestros reactores están diseñados completamente al revés, no es un tema de eh, sistemas de seguridad, es que el, el combustible está diseñado de una manera totalmente diferente, funciona intrínsecamente de una manera diferente. En nuestro caso, si nuestro combustible se calienta, lo que produce es una disminución de la potencia del reactor. Entonces, fíjate que es totalmente al contrario, es decir, si nosotros claro. nos quedamos en refrigeración, el reactor se nos apaga, porque realmente no, se calienta el combustible y al calentarse baja la potencia. Eso está diseñado desde, o sea, no es, eso no es un cambio que hicimos, es decir, en la época de Chocovid, eh, mi central ya estaba funcionando y ya tenía ese diseño, se diseñó así eh, de entrada. Pero luego, por supuesto, no podemos bloquear los sistemas de seguridad, tenemos una formación muy diferente de la que tenían y una cultura de seguridad muy diferente de la que tenían en aquella época en la Unión Soviética. Y luego, eh, finalmente, pues eh, tenemos edificios de contención y luego muchísimos más sistemas adicionales de seguridad que no tenía Chernobyl. Una formación, como insisto, los bomberos están muy preparados. Tenemos eh, incluso eh, entrena, entrenamiento, eh, entrenamientos con la Unidad eh, de Emergencias Militares, la UME. Realmente, eh, el, el, la comparación es casi... Es casi inútil ¿no? porque realmente el funcionamiento es muy diferente que puede haber existe la posibilidad de un accidente lógicamente la posibilidad el, el, el riesgo cero no existe en ninguna actividad humana es decir ahora mismo a cualquiera de nosotros se nos podría caer en el techo del sitio donde estamos y eso es posible eh, poco probable pues sí muy poco probable pero no es imposible ¿no? entonces lo que tenemos que hacer es estar preparados para esa eventualidad y eso es lo que hacemos en las centrales nucleares.
1: Uh -huh. eh, otra cosa sobre la que te quería preguntar. Escuchamos hablar mucho de armas nucleares, de que Corea del Norte tiene armamento nuclear. Yo eh, estoy harto de escucharlo, sí, sé que es jodidamente peligroso, ¿vale? Pero no sé exactamente qué es, qué implica, qué. no sé nada sobre, la, sobre bueno. la, el armamento nuclear cómo se cómo se hace cuáles pueden ser las consecuencias cómo se usa y cuáles pueden ser las consecuencias de su uso
0: bueno el, el, sobre todo el, eh, lo que divulgo yo mucho sobre que hay que diferenciar el uso militar del uso civil de, de la energía nuclear ¿vale? Porque, eh, como te decía al principio, son, eh, es una herramienta y esa herramienta se puede utilizar para cosas diferentes, ¿no? eh, En el caso de, volviendo al ejemplo, ¿no? Del cuchillo, ¿no? Eh, no es lo mismo una bayoneta que un bisturí. Eh, un bisturí eh, tiene un, eh, una funcionalidad eh, para salvar vidas, eso no significa que no se pueda utilizar mal, si se utiliza yeah. mal podría quitarlas, ¿vale? Por eso también es muy necesaria la formación y la responsabilidad de los profesionales nucleares. Y luego están los bisturis. Los bisturis no sirven para salvar vidas, perdón, los, eh, las bayonetas no sirven para salvar vidas, sino para quitarlas directamente, ¿no? Entonces vamos a diferenciar esos dos usos. La energía nuclear civil y la energía nuclear militar están separadas, es decir, no tenemos un vínculo directo. Nosotros eh, no fabricamos eh, armamento ni el, ni el material que utilizamos se puede utilizar para fabricar bombas. Y alguien me diría, bueno, pero si es uranio igualmente, ¿no? Hay bombas atómicas de uranio. Hay otras de plutorio y hay otras de hidrógeno, ¿no? Pero eh, quizás las más conocidas son las de uranio, ¿no? Eh, ¿En qué se diferencia el uranio que utilizan en las bombas atómicas del que utilizamos en las centrales nucleares? Eh, yo creo que es sencillo de explicar y además servirá para que mucha gente comprenda que, no es, eh, que una central nuclear no puede explotar como una bomba atómica y, y por qué una bomba atómica puede explotar, ¿vale? Eh, Sabes que en la naturaleza bueno, tenemos uranio de forma natural uh -huh. y que hay distintos tipos de uranio. Eh, el uranio que, está más, que es más abundante en la naturaleza se llama uranio 238. ¿vale? Y hay otro tipo de uranio que es el que está en menos abundancia, que es el uranio 235. Da la casualidad que el uranio 235 solo está en un 0,7% en la naturaleza. Es decir, el 99,3% es del otro tipo. El que necesitamos tanto para las bombas atómicas como para las centrales nucleares es el que tenemos en menos proporción en la naturaleza, el 235. Con lo cual, si queremos utilizarlo en una central nuclear, debemos aumentar esa proporción, esa proporción de uranio 235. ¿Hasta qué valores? Hasta valores entre el 3 y el 5%. Eso se llama enriquecer que te sonará mucho de los medios sí. de comunicación. ¿Alguien está enriqueciendo uranio? Bueno, pues enriquecer uranio es aumentar la proporción de uranio 235, que es el menos abundante. En una central nuclear, con esos valores tenemos suficientes. En mi central está entre el 4 y el 5%, para que no se tengamos. Vale, pues una bomba atómica no puede explotar si el enriquecimiento es menor del 90%. Es decir, si tú tienes, fabricas una bomba atómica con uranio y no enriqueces al 80%, no va a explotar. Por mucho que le hagas mm -hmm. cosas no va a explotar. Necesitas más del 90%. O sea, tienes razones físicas y experimentales. Entonces, una central nuclear, por muchos accidentes que tenga, puede tener fugas, puede tener explosiones químicas de vapor, de hidrógeno, de muchos eh, componentes, pero no nucleares. ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el enriquecimiento? Pues eh, consiste en aumentar esa proporción y para eso se necesitan una serie de herramientas. No son... Antes inicialmente se podían utilizar eh, centrales nucleares en, en los años 60-70, pero hay, ahora hay métodos mucho más sencillos eh, como centrifugadoras eh, o como difusión, difusión gaseosa, que se llama, para producir ese uranio enriquecido. Y Entonces hay países que tienen eh, bombas atómicas, como Corea del Norte, que no tienen centrales nucleares, es decir, que no es un paso previo o necesario. Ya. Y la mayoría de los países que tenemos centrales nucleares no tenemos bombas atómicas, como, en el, como es el caso de, de España.
1: Pero, ¿y, ¿y esas armas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se utiliza la energía nuclear para algo bélico? No sé, si, no sé si, esto, si esta pregunta es contestable.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Mira, la energía nuclear, eh, la particularidad la mayor particularidad que tiene es que tiene una enorme cantidad de energía acumulada en algo muy pequeño, que uh -huh. es el núcleo de los átomos. ¿vale? Eh, lo, en la base de la energía nuclear es eh, romper átomos de uranio, esencialmente uranio, se puede hacer con plutonio y con otros isótopos, pero el más eh, conocido y el más abundante es el uranio, eh, romper el núcleo de un átomo de uranio. Son átomos muy pesados que tienen muchas partículas en su interior, eh, si recuerdas cuando estudiabas química los, los átomos están formados por un núcleo que tiene protones y neutrones y electrones en una nube alrededor se hablaba de órbitas pero ahora se habla más de una nube alrededor, pues nos interesa el núcleo de los átomos que tiene protones y neutrones, el uranio tiene ese número que te he dicho antes 235 y 238 es el número de protones y neutrones que tiene dentro del núcleo, por lo tanto es un núcleo muy masivo, al romper ese núcleo libera una enorme cantidad de energía. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, ¿cómo rompemos ese, ese núcleo? Pues lo bombardeamos con neutrones. Un neutrón a la debida velocidad choca con un núcleo de uranio, 235, y lo que hace es romperlo. Entonces, al romperlo, lo rompe normalmente en dos o tres fragmentos que liberan una enorme cantidad de energía y al mismo tiempo libera otra serie de cosas, que es ese otro tipo de cosas se llama radiactividad. ¿Eh? Son eh, núcleos uh -huh. de helio, electrones, eh, eh, radiación X, rayos X, eh, rayos gamma, una serie de radi radiación que al final es radiactividad. Todo eso genera mucho calor. Si ese calor lo aprovechas para calentar agua, ese agua al final puede acabar moviendo una, convertirse en vapor, ese vapor mueve una turbina y eso produce electricidad. Es un uso de uh -huh. la energía nuclear. Pero si ese calor lo utilizas para eh, desatarlo en una ciudad, pues eh, puedes eh, arrasar con esa ciudad como ocurrió en, en Hiroshima en 1945. ¿no? Entonces, eh, de lo que se trata es que tengas una reacción en cadena, es decir, eh, tú has eh, roto un núcleo de uranio, al romperse en esos fragmentos también libera neutrones. Esos neutrones vuelven a romper otros núcleos de uranio que están cerca. Entonces se produce una reacción en cadena. Cuando esa reacción en cadena es descontrolada, se llama bomba atómica, cuando esa reacción en cadena es controlada, se llama energía nuclear de uso civil.
1: O sea, es eh, energía contenida liberada violentamente. Esa es la, la explosión con la que nos encontramos eh, cuando hay una catástrofe nuclear o cuando, Dios no lo quiera, utilizasen un armamento nuclear, una bomba nuclear o...
0: No, pero hay un matiz. En un accidente nuclear no se produce una reacción en cadena descontrolada Ajá. porque lo que tenemos es simplemente se produce un calentamiento y se produce una, eh, cambios químicos en el entorno del, del reactor. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en Chernobyl lo que se produjeron fueron explosiones de vapor, es decir, el agua que estaba reflejando el reactor súbitamente se convirtió en vapor. Y un cambio tan súbito de, 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 de estado lo que produce es un cambio de presión muy grande y explosiones. Se produjeron dos grandes explosiones de vapor que rompieron toda la estructura del núcleo y luego ya se produjeron emisiones de material radioactivo, porque además se incendió el combustible, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, no se produce una reacción en cadena, no se produce una bomba atómica, pero sí se puede producir, lógicamente, explosiones químicas que rompan el, el combustible, ¿no? Uh
1: -huh. Pues fíjate, qué interesante. Es que es, ¿no? Estamos hartos de, de, de sentir temor cuando leemos acerca del armamento nuclear, pero realmente no sabemos qué es lo que pasa, qué es, qué es lo que puede hacer. Bueno, sí, se, se entiende que esas, precisamente, que al final es lo que estás diciendo tú, ¿no? Que es energía súper concentrada, que llega un momento en que estalla, y por eso, con, con eh, eh, ¿cómo decirlo? Pues con una simple bomba pueden llegar a arrasar eh, pues una ciudad sí, entera, ¿no?
0: Fíjate que la bomba de Hiroshima, eh, eh, Estados Unidos lanzó dos bombas en Japón, Hiroshima y Nagasaki, Hiroshima era de uranio, eh, Nagasaki era de plutonio, pero bueno, el comportamiento es muy similar, eh, tenía 64, 54, 54, creo recordar, 54 kilos de uranio, solo 54 Justo kilos de uranio. Este. ¿vale? Y arrasó una ciudad entera de, no recuerdo la cifra, pero más de 100.000 personas. ¿no? y quedaron muy pocos edificios. Si recuerdo las imágenes, eh, prácticamente eh, no quedó nada en pie. ¿no? Eh, el poder del átomo es, es enorme, entonces es una enorme herramienta que si la utilizamos con responsabilidad, pues eh, produce también enormes cantidades de energía. ¿no? Nosotros, eh, con una pastillita de uranio, que es del tamaño de la, del, de la, digamos, del, de la goma de borrar que se añade a un lápiz, eh, producimos la misma energía que una tonelada de carbón, por ejemplo.
1: Pues qué tranquilidad saber que esto está en manos de Kim Jong-un.
0: <risa> bueno, eh, realmente, al final, sí, realmente es como, como todo. También hay, Tiene que haber controles internacionales para, para todo ese tipo de cosas. Las centrales nucleares sí que tienen un control, eh, lógicamente, del organismo internacional de la energía atómica, pero las bombas atómicas, eh, eso ya depende, de, lógicamente, de cada país ¿no? y, y de los controles internacionales, pero eso ya, digamos, se me escapa, ¿no? Al final es un uso de una herramienta que, que yo siempre he denostado, es decir, eh, siempre he considerado que la energía nuclear militar eh, tendría que desaparecer. Sí que es verdad que el inicio de la energía nuclear, y por eso también ha habido mucha confusión, el inicio de la energía nuclear fue en un origen militar, es decir, eh, la energía nuclear civil surgió después de, se, de, se, de que se construyera la bomba atómica, es decir, eh, apenas diez años más tarde de la primera bomba atómica ya se empezaron a construir centrales nucleares civiles, pero en ese momento ya se, se empezaron a separar las dos eh, industrias, la, la militar y la civil. Y yo creo que la eh, militar pues tiene que acabar desapareciendo porque si no pues se acabará con nosotros, ¿no? Y, y, y además, eh, bueno, es como si le preguntas a un médico, ¿no? Te dirá que el bisturí, que tiene que haber mucho más bisturí y muchas menos bayonetas, pues yo opino lo mismo.
1: Bueno, estamos hablando de las sombras... ...de la energía nuclear, pero es que Alfredo García ha escrito un libro... ...que se llama La energía nuclear salvará el mundo. ¡Qué giro de guión! Eh! Si, si, si alguien que nos está escuchando no lo sabe... ...lo último que se iba a esperar es este, este giro. pero <risa> La energía nuclear salvará el mundo. Yo sé que en el libro desarrolla, si no me equivoco... Um, ...cuatro puntos de por qué tú afirmas que la energía nuclear salvará el mundo... ...pero a los medios solo le desvelas tres... Sí. Pero, a, a sabiendas, como estoy diciendo, de que ya en alguna ocasión lo has desvelado, no puedo evitar preguntártelo de nuevo. Eh, ¿Cuáles son esos tres puntos para que la gente que nos ha escuchado pues, hablar de, un poco de la parte mala o peligrosa de, de todo esto pues, sepan que también hay luz?
0: Sí, sí. La verdad es que eh, yo creo que es un libro muy honesto en el sentido eh, en el que no, intento no dejarme ningún tema conflictivo de la energía nuclear. Es decir... Eh, tengo, record, creo recordar, eh, ocho capítulos relacionados eh, hablando de accidentes, de, uh -huh. de 42. O sea que, eh, fíjate que eh, a ver qué persona habla para defender algún tipo de, de asunto y dedica casi una quinta parte a hablar de los accidentes. Yeah. ¿vale? Pero es que además tengo seis capítulos hablando de los residuos radiactivos que también es otro tema conflictivo. ¿no? Hablo de posibilidades de atentados en las centrales nucleares. Eh, hablo de controversias relacionadas con la energía nuclear, es decir, que creo que no me he dejado ningún tema, digamos, importante relacionado con la energía nuclear. Pero eh, el título, pues lógicamente eh, es un libro de divulgación, es un libro que está hecho para, el título está hecho para llamar la atención, eh, lógicamente, pero eh, bueno, yo tengo estudios de comunicación eh, eh, tengo estudio de comunicación audiovisual, es una carrera que me saqué ya pues, eh, con cerca de 40 años, y ahí pues, tengo asignaturas de periodismo y, y de... Y, y, y ahí aprendí, por ejemplo, y eso me ha servido también mucho para la divulgación, que lo que uno dice puede ser llamativo, puede ser espectacular, eh, está bien llamar la atención con un titular, pero tiene que ser veraz, eh, mm. no puede ser mentira, ¿vale? Eh, entonces, eh, lógicamente, el título es llamativo, es una predicción, ¿vale? Porque salvará este futuro, no, no podemos asegurar lo que va a pasar en el futuro, pero eh, tiene veracidad y, como dices tú, eh, se justifica de cuatro formas diferentes en el libro. Eh, una de ellas es eh, muy sencilla, es decir, eh, la energía nuclear es una energía que genera enormes cantidades de energía, ya no hemos estado hablando, eh, produce el 10% de la electricidad mundial ahora mismo, eh, en España más del 20%, entre el 21 y el 22%, es la primera energía eh, en generación de energía eléctrica en España durante los últimos 10 años, es decir, no le supera ninguna otra energía. ¿Por qué? Porque producimos electricidad las 24 horas del día eh, prácticamente sin parar durante un año y medio, eh, entre parada y parada de recarga de combustible. ¿no?
1: Eh,
0: es una, digamos, una energía en la que puedes confiar en cuanto a la garantía de suministro de electricidad. Eh, ¿Pero qué particularidad tiene? Pues que es baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, durante la producción de electricidad no generamos emisiones de CO2 ni de ningún, de ningún tipo de gas que afecte al, al calentamiento global, eh, que luego te daré mati un matiz con eso. Eh, uh -huh. Pero igual que las renovables, es decir, no, no, no somos competidores en ese sentido con las renovables. Eh, yo creo que la energía nuclear es complementaria con las energías renovables y es tan bajo en emisiones como las propias las energías renovables. Por lo tanto, es una forma, eso es una forma de salvar el mundo. es una forma de reducir las emisiones para ayudar a combatir el calentamiento global. Siempre, siempre de la mano de las energías renovables. Esa es una forma de salvar el mundo. Otra segunda forma de salvar el mundo sería si conseguimos la fusión nuclear. ¿Qué es la fusión nuclear? Hemos hablado mucho tiempo de la fisión, de romper átomos, fisionarlos. Y si conseguimos unir átomos, porque también si unimos átomos ligeros, no pesados, sino ligeros, conseguimos todavía más energía así es como funcionan eh, las estrellas. El sol es una estrella y en el sol el sol en realidad es un reactor de fusión nuclear. ¿vale? Uh -huh. Se está trabajando en ella, hay un gran proyecto internacional que se está construyendo en Francia, un reactor experimental, pero eh, todavía está, verde, digamos. está en fase de construcción, Empezarán las pruebas durante esta década de los años 20 pero no se esperan resultados hasta los años 30 y no se espera que se puedan construir reactores y centrales nucleares de fusión hasta mediados de siglo o incluso un poco más adelante. Con lo cual, eh, la fusión nuclear, que también es energía nuclear, podría salvar el mundo si conseguimos eh, que, se que, se, que se construya y que funcione correctamente. Ya tenemos dos formas. Vamos a una tercera, la medicina nuclear. Cuántas millones de vidas se salvan gracias a todas las técnicas relacionadas con la energía nuclear, cuántos cánceres se salvan debido a los tratamientos de radioterapia y de, y de medicina nuclear, ¿no? O cuántos eh, alimentos se tratan para que no desarrollen una serie de microorganismos que pueden afectar a nuestra salud gracias a la radiactividad, cómo se trata el agua. Es decir, las, es, lo hablo también en mi libro hay un apartado específico de usos alternativos de la energía nuclear, no solo energéticos, eh, que ayudan también a salvar eh, millones de vidas cada año. Y ya tenemos tres formas de salvar el mundo, eh, pero hay una cuarta, que es la que no puedo decir, porque así invito al lector, tiene que ver con la ciencia ficción, es muy friki y, y también está basada absolutamente en ciencia.
1: ¿La, la fusión nuclear eh, eh, intervendría o...? o, o... O el aporte de la fusión nuclear a la salvación mundial sería por crear todavía más energía, porque si conseguimos eh, eh, la fusión nuclear eh, se creará todavía más energía de la que se crea ahora.
0: Sí, sí. Eh, la, la fusión nuclear genera más energía, pero claro, tiene una grandísima ventaja también, que es que no genera residuos radiactivos,
1: ah, vale. que,
0: que el combustible es virtualmente inagotable, es hidrógeno, lo podemos encontrar en el mar en abundantes cantidades, y necesitamos además muy poca cantidad de, de hidrógeno para producir esa energía. ¿no? Entonces, tendría todas esas todas esas ventajas. Si funciona la fusión nuclear... La fisión podrá desaparecer y probablemente la mayor parte de las renovables también, mm. si realmente lo conseguimos. Es decir, el mundo podría funcionar esencialmente con fusión nuclear.
1: ¿Querías hacer una puntualización relativa sí. al calentamiento global, al cambio climático? Sí, sí. sí.
0: Sí, eh, es una, eh, hay una serie de mitos, eh, yo cuando divulgo sobre, sobre tecnología nuclear hablo de muchos mitos, eh, tengo un hilo con más de 40, pero eh, hay un mito que hay una serie de mitos que lo llamo mitos pro, mitos profesionales. ¿no? Uh -huh. eh, cuando hablo del calentamiento global y que las centrales nucleares no generan de gases de efecto invernadero, me dicen, bueno, pero vale, las torres de refrigeración emiten vapor de agua, vale, pues el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Y es cierto. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Muy bien, bien, un 10 para el que lo ha dicho. Muy bien, pero entonces vamos a ver qué ocurre con las emisiones. La cantidad de agua en, en la atmósfera depende de la temperatura de la atmósfera. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, es que me ha entrado una llamada ahora. El, depende depende de, de la temperatura de la atmósfera. Es decir, el, el gas que, tenemos, el que emitimos, el vapor de agua, es condensable. Todo el mundo lo sabe, que cuando se calienta se convierte en agua. Uh -huh. Perdón, cuando se enfría. Cuando se enfría el, el vapor de agua, se convierte en agua en agua líquida. ¿vale? Entonces es condensable, es lo que se llama eh, que sea condensable. Entonces la cantidad de eh, vapor de agua en la atmósfera se regula por la temperatura, no por las emisiones. Es decir, porque tú tengas más emisiones o más evaporación, no vas a tener más efecto invernadero. Esto pues, eh, no lo digo yo, esto lo dice el panel intergubernamental, intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que es el que habla de, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, las centrales nucleares no aumentan la concentración de vapor de agua en la atmósfera.
1: Bueno, y si quieren escuchar eh, el desarrollo más eh, profundizado de estos tres puntos que has destacado y quieren descubrir cuál es el cuarto de por qué la energía nuclear va a salvar el mundo... La energía nuclear salvará al mundo de Alfredo García. Una última cosa que te quería comentar. ¿Qué va a pasar con las centrales nucleares en España? Que he leído que eh, se ha planteado que vayan cerrando hasta 2035 y que en 2035 ya no quede ninguna central nuclear en España. ¿Esto es así?
0: Bueno, eh, yo no sé lo que va a pasar, pero, pero yo tengo mi opinión. Yo lo... Lo que sé es que hay un acuerdo entre eh, las propietarias de las centrales nucleares, que son, esencialmente, Iber Iberdrola y Endesa. ¿Cuántas y centrales Goyer, hay ¿no? en
1: España, Perdón, Alfredo? ¿Cuántas hay Siete ahora Siete reactores. Siete. Siete
0: reactores. Siete uh -huh. reactores. Eh, ASCO, Vandellós, eh, Trillo, Almaraz y Cofrentes. Eh, Almaraz tiene dos reactores y ASCO tiene dos. Pues eh, hay un acuerdo para el cierre de las centrales nucleares que es algo que venía en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español, eh, lo tiene en su propio programa desde hace muchísimos años, de cerrar las centrales nucleares cuando lleguen a los 40 años de edad, que es una cifra que alguien lo, lo vende como una fecha de caducidad cuando en realidad es un... Eh, periodo mínimo, mínimo de funcionamiento eh, con garantías. Es decir, tú tienes una central nuclear, puede funcionar los años que sea, mientras mantenga la seguridad, pero se debe garantizar que como mínimo 40. Bueno, no significa que caduque, que caduque yeah. a los 50 años, a los 40 años. Bueno, pues realmente eh, ese acuerdo está hecho para que el gobierno pueda contentar a su electorado y así diga que van a cerrar las centrales nucleares, cuando en realidad las va a cerrar más allá de los 40 años eh, de edad, ¿no? Eh, Endesa está a favor de continuar operando las centrales nucleares siempre y cuando mantenga la seguridad, por supuesto, y Iberdrola no tanto, pero realmente es que la energía nuclear es necesaria para reducir las emisiones de gas efecto invernadero. El rival de la energía nuclear no son las energías renovables, es el gas natural, esencialmente el gas natural. El gas natural tiene altas emisiones, eso sí que es eh, gas, son gases de efecto invernadero. El metano es un gas de efecto invernadero. El CO2 que se produce en la combustión del metano es eh, un gas de efecto invernadero. Aumenta el precio de la electricidad, produce otra serie de, de contaminantes y aumenta, eh, digamos, la polución. ¿no? Realmente, eh, la energía nuclear es necesaria y yo creo, sinceramente, que las centrales nucleares van a seguir funcionando entre una y dos décadas más. Uh -huh.
1: Bueno, pues si alguien se hacía la pregunta de cómo sería la conversación entre un ignorante absoluto en todo lo relativo a la energía nuclear y un experto, yo se lo he puesto aquí en bandeja de plata, lo han podido disfrutar, Alfredo García ha tenido la paciencia y la amabilidad de, de hablar conmigo durante una hora y soy menos ignorante de lo que era al principio, sigo siendo ignorante pero un poquito menos y todo es gracias a ti y al final ese es tu trabajo ¿no? en la divulgación.
0: Bueno, sí, eh, ¿sabes que Einstein, o al menos se le atribuye esa frase que decía que todos somos muy ignorantes, lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas.
1: Efectivamente. Bueno,
0: pues eh, tú ahora eres un poco menos ignorante de energía nuclear y yo soy un poco menos ignorante en comunicación porque voy aprendiendo también.
1: Eso se lo decía yo el otro día a un amigo, le decía, eh, todos eh, somos unos inútiles en algo todos no tenemos ni pajolera idea de algo. O sea, la persona más sabia que te imaginas, seguro que hay algo de lo que tú sabes y ella no tiene ni puñetera idea. O pues sea sí, que, pues fíjate, pues, eh, pues tenía razón ese tal Einstein.
0: <risa> pues ha sido un placer, ¿eh? La verdad es que me lo he pasado muy bien. Ha sido una entrevista muy divertida.
1: Igualmente, Alfredo. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Sí.
0: Gra gracias adiós. a ti. Un abrazo. Adiós, adiós. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar.
1: Hasta aquí el episodio 150 con Alfredo García, operador nuclear en las redes sociales. Podréis ver clips de vídeo con algunos de los mejores momentos de la charla en YouTube, en el canal del podcast en youtube.com barra lo que tú digas. Suscribíos y dadle a la campanilla yo os aseguro que merece la pena, y sigue, eh, seguid las redes sociales del programa, LQTD Radio, LQTD de lo que tú digas, radio, todo junto, en Twitter, en Instagram y en Facebook. ¿El correo electrónico? El de siempre, porque no lo he cambiado, es Alex, arroba, es y no tengo pensado cambiarlo a corto plazo, y si hubiese algún cambio por lo que sea, yo os avisaré puntualmente, ¿vale? Amigas, amigos, gracias y adiós.